0: hola cómo están todos bienvenidos seas el día de hoy vamos a hablar de las plantas cómo se reproducen cómo nacen su adaptación en su entorno entre otras cosas ¿Qué son las plantas las plantas son seres vivos no pueden desplazarse pues viven adheridas al suelo por medio de sus raíces del suelo obtienen su alimento y de la luz del sol su energía existen plantas de los más diversos tamaños formas y colores Viven en todo tipo de lugares, incluso en sitios donde la gente no podría vivir. Y es bien curioso porque muchas veces entre la pared, quién sabe cómo, o, o en, así en lugares remotos crecen. ¿Quién sabe? Es espectacular como si la humanidad desapareciera, como en Soy Leyenda. No sé si la han visto, gran película, vayan a verla si no, de Will Smith, de Los Zombies. Eh, me parece que es en Manhattan o en Nueva York, donde la naturaleza toma lo que es suyo. Empieza a creer follaje en todos lados, en las calles, en los edificios inclusive. Es maravilloso el mundo de las plantas. Este pulmón que nos mantiene vivos y regula la temperatura del planeta junto con los océanos y el plancton es, es hermoso como la biodiversidad está tan conectada y tan poco valorada. Hoy en día, el capitalismo o esta idea económica de producir y reducir costos, producir en masa para reducir costos de, de producción exactamente, para que el margen de ganancia económica o monetaria sea más amplio, pues avientan la, la red al agua y se llevan delfines, se llevan ballenas, tiburones, cosas que no nos comemos como seres humanos comúnmente, porque supongo que una persona en el planeta de estar comiendo delfín lastimosamente hoy en día pero pues se destruye el suelo marino se destruyen ecosistemas enteros por toda esta explotación de la biodiversidad lo triste del capitalismo es que vale más la naturaleza muerta que viva te vale más este un filete que, que el pescado vivo sabes a eso me refiero Ojo, un detalle muy importante para ellos que les gusta el senderismo, acampar, eh, vagabundear en la naturaleza. Porque es hermoso, ¿no? Te llena de energía y alimenta tu espíritu. Nunca comas plantas extrañas. Nunca, nunca este, creas el bird grill, el de a prueba de todo, que comía en la selva. No, porque puedes intoxicarte y es muy peligroso, ¿no? Después de tocar una planta que no conozcas, lávate las manos. Eh, las plantas pueden crecer en lugares eh, en las grandes ciudades inclusive, de hecho hay pulmones en la ciudad de Nueva York tienen su pulmón que es un parque enorme ¿no? muy hermoso que es necesario ya que tantos carros, tanta contaminación tanto eh, dióxido de carbono pues lastima al planeta y a nosotros como seres humanos ¿no? que necesitamos del aire, del oxígeno para vivir de hecho eh, la respiración es algo tan bello y mágico que sabiéndola controlar puedes abrir tu conciencia, tu mente, también este, puedes controlar tus emociones con solo respirar aire, sabiéndolo cómo implementarlo, ¿no? Pero bueno, también hay plantas que crecen en la costa, ¿no? Las palmeritas y los cocos, ¿te has comido un coco así refrescante? Hay dos tipos de cocos, ¿no? El dulce, que bueno, el, el maduro. Y el tiernito que es verde, el tiernito y café, el maduro. En lo personal me gusta más el verde porque su, tiene más jugo y la carnita está suavecita, ¿no? También en el campo es donde más abundan las plantas, ¿no? ¿Quién no tiene una casa con los abuelos, con sus tíos que, que van al campo y se la pasan bien? Una comidita con la familia. Viene bien. La gente puede vivir en diversos lugares. Se viste y alimenta según las condiciones de su medio ambiente. Del mismo modo, las plantas pueden adaptarse a diversas condiciones. Aquí hay algo bien interesante en la historia de la humanidad. Recordemos que en toda América Latina, este continente americano, el principal, la principal semilla por las circunstancias demográficas o su entorno, por el clima, por el relieve, fue el maíz, ¿no? El que se acuñó como... Y la papa también, bueno, eso más en el sur, en Perú y todo eso. Pero el maíz aquí en México y en todo este continente fue lo que proliferó. Por ejemplo, los cereales en, como la cebada en, en Mesopotamia o en países asia-orientales. No, asiáticos, eh, asia-árabes, africanos-árabes, perdón. Y recordemos que en asiáticos, pues el arroz, ¿no? El sushi que... Pro, que bueno, después, eh, el sushi fue eh, como que la evolución de, de tantos años de cultivar el arroz, el sake, todo está hecho a base de... El sake es una bebida alcohólica que está hecha a base de arroz también, japonesa, muy rica. Y, bueno, <coughs> por ejemplo, en la cordillera de los Andes hay plantas específicas, pero... También la vida nace en los lugares más remotos, por ejemplo, el desierto del Sahara. Hay palmeras, inclusive hay oasis y alrededor del agua, que es la fuente más importante de la humanidad para vivir, lo que es el agua y el sol, pues de ellos se alimentan, ¿no? Un lugar que es el pulmón, de donde más emana la vida y hay especies únicas, es la selva del Amazonas, ¿no? Colindando con Brasil, Paraguay y una parte de Perú eh, Venezuela también me parece y Colombia no sé bien pero es una es un río muy grande que, y una área geográfica donde la vida es fecunda, es un oasis de vida ¿no? algunas plantas viven sobre bajo condiciones que la gente no soportaría el botón de oro de los Alpes por ejemplo soporta un clima helado de lo alto de las montañas la yuca vive en el cálido desierto del Arizona donde llueve muy poco. Las plantas generan una inteligencia para poder almacenar en sus raíces agüita y poder consumirla cuando ellas la necesitan. Algunas plantas crecen en los tallos y ramas de otras como una simbiosis. La simbiosis es esta unión para que dos especies crezcan, o sea se unen para proliferar. También hay otro tipo de planta que es la alga que crecen bajo el agua, ¿no? O el nenúfar, que son como estas hojitas que flotan. ¿Se acuerdan cuando Mulan se va a bañar con su caballo y Mushu? Y llegan estos tres tipos a nadar. Ellos no saben que es mujer y ella usa una hojita para cubrirse. Eso es un nenúfar. Eh... Vamos a hablar de la adaptación de las plantas. Muchos tipos de plantas viven en ambientes hostiles. Durante millones de años han ido cambiando poco a poco sus características para sobrevivir en tales ambientes. A esa capacidad de cambiar se le llama adaptación. Existen plantas que se han adaptado a las diversas condiciones. Algunas viven en lugares muy secos, muy húmedos, muy cálidos o muy fríos. Fíjate lo sabia y hermosa que es la naturaleza. Ellas se supieron adaptar, así como nosotros, desde que conocimos... Eh, la siembra y la transhumancia que es la domesticación de animales de campo nosotros nos establecimos en un lugar determinado pasamos de ser eh, esas personas que vagaban por la tierra buscando comida y, y sin rumbo a establecernos en civilizaciones por eso pero lo, el principal factor fue el agua ¿no? nos establecimos a orilla de ríos y también como las plantas nos supimos a adaptar el saguaro almacena agua en sus gruesos tallos, es una, una especie de cactus, cactus. Eh, fíjate cómo es tan inteligente la naturaleza, esto le permite vivir en desiertos muy secos, entonces las hojas sumergidas de la hierba lagunera son delgadas para que el agua no las lastime, fíjate bien cómo es de sabia. algunas hierbas crecen en grupos para ayudarse a conservar la humedad. Fíjate como en un área determinada, es más, donde tú ves vegetación y escarbas, probablemente va a salir agua. Eso lo aprendían a prueba de todo. <ríe> Gran serie. ¿No se acuerdan cuando Bear Grills? Era un peloncito de Discovery Channel que iba a lugares remotos a sobrevivir y nos enseñaba todo, todo. Era muy interesante. La sensitiva o mimosa púdica cierra sus hojas al cuando un animal las toca. O bien para protegerse de las noches frías y los días calurosos. Una vez compré en un mi verdadera una de esas, mimosa sensitiva o púdica, y es magia y es hermosa porque le toca sus hojitas y se cierran. Es hermoso, vean ven un video en, en YouTube, se los recomiendo, es, es muy hermosa. Hay diferentes tipos de, de hierbas, ¿no? Algunas plantas crecen sobre otras. El abultado tronco del baobab africano es una adaptación para almacenar agua. El baobab, recordémonos, ¿te suena? Te doy tres segundos. Si me dices, te invito a una pizza. ¿En qué libro salía el baobab? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? No te acordaste. Si te acordaste, felicidades, te ganaste una pizza. Si no, salen el principito. El baobab son estos árboles enormes. Vayan a ver una foto de un baobab. Su, su tronco es el del tamaño de 10 o 15 personas paradas juntas pero fíjate la inteligencia las plantas son ingeniosas también existen plantas que se las ingenian para defenderse o reproducirse algunas para evitar que los animales la lastimen muchas otras atraen a los insectos mediante su olor o su forma pues la necesitan para producir plantas nuevas la flor de abeja es una orquídea que atrae a las abejas debido a que tiene forma de abeja es interesante cómo se adapta en la naturaleza para poder reproducirse es el ingenio de las plantas llega la, la, la abejita a juntar el polen recordemos que las abejas juntan polen de las flores y lo convierten en miel entonces esta planta se las ingenió, hizo una flor parecida a una abeja para que se alimente y a su vez que recibe la planta que ese polen se esparza porque se embarra en, sus, en su pielecita como afelpadita y va a otra flor y va de flor en flor, entonces va esparciendo esa, esa semilla por decirlo de alguna manera, fecundando otras plantas para reproducirse. Por ejemplo, Estapelia es una planta que despide un olor a carne podrida para atraer a las moscas. ¡Wow! Estapelia. Nunca comas ni toques un hongo. Existen hongos muy venenosos. Entonces, pues existen hongos también muy sabrosos como el shiitake, el champiñón. ¡Qué ricas las quesadillas de champiñón! Y también hay cactus, ¿no? También que, que nacen con mecanismo de defensas, ¿no? Así como tú creas un ego... Para que no te lastimen ni te hagan menos. <ríe> y para reconocer tus virtudes. Ellas crean flores. O, o una superficie áspera. rugosa. Inclusive con espinas. Para defenderse. El hongo agárico. Matamoscas o falsa orejona. Es venenoso. Las rosas también tienen espinas puntiagudas. Pero qué bonitas son las rosas. Entonces. La bella durmiente cuento de Charles Perrault. una bruja malvada encantó a una princesa para que durmiera durante muchos años, luego hizo que un rosal gigantesco rodeara el castillo y las espinas impidieran el paso a la gente, wow, las plantas acuáticas también existen, las plantas acuáticas crecen en los ríos, los estanques y los lagos por lo general tienen raíces que se encierran en el lodo del fondo y los tallos crecen hasta la superficie del agua, donde las hojas y las flores se abren, como buscando el sol, ¿no? Ahí en la, en la superficie flotando. Hay una gran variedad de plantas acuáticas. Algunas tienen hojas planas que flotan en la superficie, mientras otras tienen hojas largas y angostas. Las plantas acuáticas frecuentemente tienen hojas delgadas que permiten el paso del agua. Los nenúfares tienen enormes hojas flotantes. Las hojas del nenúfar am amazónico o irupe pueden medir hasta 2 metros de diámetro. Los altos cañaverales crecen en la orilla. Es muy interesante y muy peligroso también porque uno piensa que es un ecosistema bonito, pero estas cosas tienen extremadamente muchas raíces. La gente se mete al agua confiada y se enreda en, esos, en esas raíces porque son muchas y son muy tupidas. Entonces puede llegar a ahogarse y hay que tener mucho cuidado cuando vean vegetación en el agua porque toda esa vegetación... Tiene una raíz. No es que te jalen, no es que haya un fantasma, un monstruo, sino que todas esas raíces no se ven porque están debajo del agua y solo se asoman las hojas que buscan el sol. Recordemos que la vida de todo, aunque viva bajo el agua, es el sol. Y en profundidades, por ejemplo, del mar, que son obscuridad absoluta, ya no puede proliferar tan bien eh, las plantas. O sea, sí puede haber una que otra, pero eh, ya no ya no una abundancia como un arrecife de coral, ¿no? que ellos son los que también controlan la temperatura del planeta. ¿Cómo se alimentan las plantas? Nos preguntamos. Las plantas necesitan alimentarse al igual que todos los seres vivos. Para ello toman agua con minerales del suelo a través de sus raíces. El agua sube por el tallo hasta las hojas, que contienen una sustancia verde colorante llamada clorofila. Fíjate qué interesante. Con la ayuda de la luz solar, la clorofila se transforma en el agua, transforma el agua en alimento. En este proceso se conoce como fotosíntesis, cuando ellos se alimentan. ¿no? Las plantas necesitan agua para vivir, la toman del suelo con sus raíces. El agua sube por el tallo hasta las hojas. Todas esas. ¿Ven que una hoja tiene líneas? Pues son como las venas del ser humano, ¿no? Es muy bonito. Al igual que la gente, las plantas sudan parte del agua que absorben de las raíces que se escapa por las hojas. Esto lo podrás observar si colocas una planta dentro de una campana de cristal. ¡Wow! ¡Cómo, cómo es de sabia y bonita la naturaleza! ¿no? Eh, bueno, ¿cómo nacen las plantas? Vamos a, a intentar aprenderlo. Las plantas producen las semillas que se convertirán en una nueva planta. Todas las flores tienen órganos masculinos, llamados estambres, y órganos femeninos, llamados pastilos. O sea que son, ¿cómo se dice? ¿Asexuales? O bueno, se adaptan en el entorno. ¿Recuerdan a Jurassic Park? La, el ser humano los recreó y les dio vida. Entonces ellos se adaptaron porque el viejito este canoso de la 1 dijo que se iban a hacer puras hembras o puros machos. No me acuerdo qué especie. Me parece que puros machos. Entonces, el mismo animal evolucionó. cambiándose de sexo. Y en la película mencionan que algunos sapos y algunos anfibios. logran hacer eso. Entonces. Así se adaptan las plantas. Entonces vemos que tienen órganos llamados el masculino estambre. y el femenino estambre. Eh, pisi, pistilos Los estambres se producen el, el polen Polvillo que debe llegar a los pistilos Para que la planta produzca las semillas O sea, ya es la reproducción Es como el niño, ¿no? El niño que nace de los pistilos el polen Proceso que se llama poli, polimerización Y se lleva a cabo de diferentes maneras es muy interesante, ¿no? Como las semillas ya, la, ya pasa el proceso, las sueltan, el aire las o el agua las conduce a otro lugar y ahí, ahí germina, ahí, ahí nace. Cuando un insecto entra hasta el fondo de este aro manchado para alcanzar el néctar, el polen de los estambres se adhiere a su cuerpo y llega hasta los pistilos. Es muy importante las abejas. Decía Darwin que el, la persona que teorizó la evolución de las especies decía que, que la humanidad no podría sobrevivir sin las abejas porque ellas se encargan de que todos los ecosistemas tengan un equilibrio entonces también hay plantas que dan frutos dentro de los pistilos se encuentran pequeños huevos llamados óvulos como nosotros como los seres humanos cuando el polen llega al óvulo empieza a crecer una semilla alrededor de ella se desarrolla el fruto ¿Qué? protegerá mientras crece algunos frutos tienen una sola semilla dentro de una cáscara dura a ver por ejemplo el aguacate eh, no se me viene otra a la mente la nuez el durazno son de una sola semilla pero tenemos otros como las naranjas que tienen varias la granada tiene abundantes semillas algunos frutos tienen una sola semilla dentro de la cáscara dura. Otros tienen pulpa jugosa que guarda varias semillas, como la papaya, ¿te acuerdas? Llamadas pepitas. ¡Oh! Como la calabaza, justamente las pepitas o las semillas que nos comemos de botana vienen de las, de las calabazas. Pero bueno, esta fue una introducción a... Eh, bueno, también las semillas eh, viajan. Las semillas deben llegar al suelo para convertirse en una nueva planta el viaje lo emprenden de distintas maneras algunas caen directamente desde la planta mientras que otras se transforman por el viento el agua y otra cosa las aves o algún otro animal ahí te va estos animalitos que también exparsen las semillas comen se alimentan de la fruta y pues la mueven la sacuden o también en su excremento no la alcanzan a digerir porque es muy dura la la frutita pues es más suavecita, pero la semilla es dura. Entonces el proceso de un ave es muy rápido su, su digestión. No sé si ustedes tengan canarios, pajaritos, no sé, en su casa. Pero comen y hacen del baño rapidísimo. Entonces esto hace que proliferen las semillas. ¿Sabes de cuenta? Vuelan a otro tronco y ahí hacen del baño y ahí cae una semilla. Y ahí nace otra planta. Entonces, qué, qué bonita es la, la naturaleza bueno, espero que te haya gustado en el próximo capítulo vamos a hablar de las estaciones y las plantas también vamos a hablar de la edad de las plantas de las plantas sin semillas porque también las hay y tú me preguntarás, ¿y cómo crecen las plantas sin semillas? pues eso es lo que veremos en el próximo capítulo así que esto ha sido todo espero que te haya gustado y seguiremos en el estudio de las plantas te mando un gran abrazo y que estés bien, chao